0: 那天根他去菜市儿，看到了同学小德儿。小德儿说我要娶媳妇儿，这对我们家
1: 可是大喜事儿。可儿说什么叫做娶媳妇儿？难道这件事儿真的很有趣儿？娶媳妇儿都不知道什么事儿，回家去问问这个你爸的娘们儿。么么么么，什么叫做娶媳妇儿？难道这件事儿真的很有趣儿？你这个傻伯伯，娶媳妇可不是什么大好事。节目开始之前，先和大家说个事儿。由阿甘和腾讯视频制作的《香港灵幻僵尸电影往事》系列视频啊，现在已经更到第三期了，每周五更新。然后也非常感谢咱们易和电台听友的支持。截止到十四号的时候，我看播放量已经突破了四十万。据他们腾讯人来讲，也是创下了和他们合作的这种，呃，新的视频创作者播放量的一个记录。真的是非常感谢大家的支持。呃，但是非常抱歉啊，因为马上就要过春节了，而腾讯那边的人跟我说，我做的这个主题好像在春节期间。嗯，不是那么的讨喜，所以原定不是每周五更新吗？下周腊月二十九，也就是二十号星期五那一期呢，暂停更新，等到二十七号初六再给大家恢复更新。所以蹲守的朋友们呢，我向诸位说声抱歉，但是也希望大家理解一下。然后感谢大家支持，还没去看的可以到腾讯视频上搜索“硬核电台”看看阿甘所制作的视频。拜拜 ，Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。我是 AD， 非常高兴又可以在空中和大家见面。然后，这期节目应该是我们二零二三年的农历年之前的最后一期节目了，对吧？
2: 嗯
1: ，下期节目再给大家更新的，应该就是在大年初二。然后在这给大家预告一下啊，大年初二那期节目呢，应该是我与 AD 所做的春节档看片点评，看看大家能不能通过我们这期节目呢，嗯、去避避坑。啊，不要踩到像去年某些电影那样的雷。然后今天这期节目呢，是我们作为虎年的最后一期节目来进行录制。这期节目要聊一个近两天在微博上、在网络上引起众多关注与讨论的话题——江西一千八百八十八万天价彩礼事件。嗯，首先先跟大家说啊，这个彩礼事件呢已经被确认是假的了啊，我们知道。因为知乎上的那个网友已经删帖道歉，而且呢也被永久性封号了。但是呢，我们觉得这个事件本身，以及它衍生出来的这个彩礼的话题是值得我们来进行讨论的，所以就有了今天的节目。那在正式的节目开始之 前， 先让我来给大家回述一下一千八百八十八万天价彩礼事件的前因后 果， 好 吧？ 嗯， 其实就是在一月十一号左右的时候 呢， 突然我在咱们硬核电台的听友群里边看到了一条消 息， 是咱们一个听友发的一张长长的截 图， 然后随后大家都开始争论彩礼是 啥， 结果 呢， 我就发现这张截图截的是在知乎上有人提 的， 你们觉得江西的女生怎么 样？ 这个问题下的一张回答，这个回答呢是个匿名回答，回答里是这么写的啊，你们都说什么江西彩礼行情几十万的，你们都太天真，我的亲身经历告诉你们，根本不存在一个价格上不封顶，就是说李嘉诚来了都要被榨干。我前女友是江西萍乡的，我们美国留学的时候相识相恋。后来在异国他乡生活了几年，那种相依为命的感觉让我认定了他。两个人毕业之后回到上海就准备结婚。那个时候我女友也拿到了上海户口，我本人就是上海人。但接下来的事儿呢，搞得我有点怀疑人生。我到了他家之后，他家的操作简直令我窒息。他父母开出的条件是1 8 8 8万的现金加婚房过户到我前女友名下，那套婚房大概值4500万左右。我父母出的全款，然后在我的名下。同时呢，除了这套房和一千八百八十八万的彩礼金之外，还要在本地再给他父母买一套几百万的房子，让他们探亲的时候可以住。再同时，他父母有上百个亲戚，每个亲戚十万红包，再加上。他们在我们结婚的时候的机票、头等舱、利兹卡尔顿酒店、观礼的酒店房费，还有一些琐碎的，比如钻戒、金饰品，我就不罗列了。另外，生一个孩子奖励一千万现金和一套不少于两千万房产，是生一个是这样，生两个依次类推。我当时听得瞠目结舌。他的父亲说：“我知道你们家里有多少钱，要的这点不过是你们家能拿出来的四五分之一。难道结庆家你们连这点都不想出吗？”接着他就开始掰着指头给我算一下我家里有多少钱，有多少房，并反复向我确认我是不是有如此之高的耐心和诚意。然后在之前 呢， 这个匿名作者写了自己的母亲和父 亲， 他们俩做什么工 作？ 房地产公司的高 管， 还有做企业 的， 基本上算是我他自己说自己并不算大富之 家， 但绝对算得上是中产偏上。但是我自己看他这个老丈 人， 他编撰出的这个老丈人给他写的这些东西 啊， 肯定算是上流阶层了。
0: 对， 中产我觉得。完全拿不出他所所说的这些房产啊什么的
1: ，四五千万的房产，而且只是其中一套。我觉个亲戚
0: ，每个亲戚要给十万的红包，我凭啥呀？是不是？
1: 对。所以当时我看到这个的时候有点惊，我我第一反应啊，我在群里边看到这篇文章的时候，我觉得是假的。包括这个文章作者后边还在说，说我看到他父亲跟我提这些要求，的，我都懵了，我以为是狮子大开口考验我恒心。因为他自己原本准备的是一百万的这个彩礼加一辆车或者当地买一套几十万的小 房， 嗯， 就可以了。但是没想到什 么， 呃， 他父亲啊就一直跟他要这 些， 闹这些要这 些， 直到他跟他前女友就因为这件事情分手了。后来我就看这个评论 区， 我说肯定是假的 吧， 结果评论区把我给弄懵了。评论区里 边， 你知道点赞数最高的评论说的是啥 吗？ 说这个人的身份我知道上海的严公子嘛，他把他爸和他妈的工作关系啊兑换了一下，把故事讲出来了。但是因为他之前这个事儿已经在圈子里边有点传开，他跟自己的好友什么的可能吐槽过，现在已经成为整个上海，甚至是苏州这些周边地区富豪圈子里边的笑柄了。说严家大公子，然后被江西的一个女生他们家敲了竹杠，然后被骗几千万，准备如何如何，觉得遇到真命天女，这、就是在下边的。点赞最高的一个评论，然后后边还有几个评论，也都是确认他严公子的身份跟知道这个事儿真实情况的。当时我都觉得这事儿就是真事儿了，不也有他。毕竟评论区里边这么多人给他作证呢。可没想到，就在我看到这篇文章两天之后，因为这篇文章上了热搜嘛，原作者就删帖道歉了，说这些东西都是他编撰的。我们的官媒呢，也在第一时间给这件事情做出了点评，比如说《人民日报》说。这样恶劣的造谣事件对江西本地的老百姓造成了巨大的负面舆论影响，仅仅只是封号就可以吗？需不需要行政拘留或者给一些行政处罚，让他受到应有的代价，才能制止这种造谣之风？这是我们官媒给出的评价。可是除了官媒之外，网友们却针对这件事有不同的看法。很多人都觉得，有可能这事儿就是真的。但是呢，是因为舆论风波太大了，所以原作者怕被人扒出更多的细节，就以自己编撰这个故事为名，把这帖给删掉了，并且写了道歉信。这种说法的相信者呢，并不少。你可以到人民日报的点评下，包括新浪娱乐他在发的那篇微博的底下评论区里边，都可以看到相应的对应者。包括我看到有一些群，不是咱群啊，我在有一些同行群里边，大家也在聊这个事儿。很多人也觉得这事儿就是真的，因为杨公子确有其人，然后说的有鼻子有眼呢，所以我自己也不知道这一千八百八十八万的彩礼到底是真有其事，迫于压力声称自己是编撰出来的，还是真的就是子虚乌有。但不管是子虚乌有编出来的，还是说确有其事，我觉得都不影响咱们今天聊这个主题。为啥？因为我在看到这篇文章的第一天，我就到知乎上去搜了“你们觉得江西的女生怎么样”这个问题。我在那个问题下看到了差不多得有好几十个有关于江西彩礼过高的回答，不止这一篇，只不过这一篇是金额写的实在太大又太过离奇才引起关注。所以我觉得。关于彩礼这个话题，不管今天开场聊的这事件是真是假，我们都可以好好的跟大家聊一聊自己心中的看法。这两天我在微博上看这个话题的时候，发现，哎，原来目前在中国真的还有很多地方其实是有彩礼这个讲究的，包括我看，好像是哪个官媒下，应该是《新京报》。做了一个微博投 票， 说你认为彩礼是婚姻的必备物 吗？ 有百分之四十七的人选择是必备物 的， 嗯， 哦， 这个是远超过我自己个人认为的可能二八一九这样的比例 的， 所以我觉得咱们其实可以针对于这个话题展开讨论一 下， 同时也聊一聊自己身边知道的就是有关于彩礼的故 事， 或者说因为彩礼引发的情侣家庭矛 盾， 嗯。你能接受彩礼 吗？ 或者你觉得彩礼是个合理的东西 吗？ 嗯 嗯，
0: 我觉得我现在站在现在的角度上来 讲， 我肯定觉得彩礼这个东西是合理的。
1: 嗯
0: 呃， 然后在某种情况 下， 也是不光是风土人情的一个比较重要的一环吧。嗯 啊， 而且再加上几年前我有和婚姻离得非常近的时 候， 嗯， 当时我已经给过彩礼 了， 所以我的这个接受度已经在这儿了是，但是如果是我很年轻的时候，我现在回想，嗯，比如说在二十四五岁的时候，其实那个时候我第一，我感觉婚姻离我比较遥远；第二呢，我还是想得非常纯粹，觉得婚姻就是等于爱情，嗯、爱情就是两个人之间的事儿、嗯，可能和我爸妈或者对方的爸妈都没有特别直接的联系、嗯。是的。然后再加上从小到大可能看过太多的那种纯爱式的爱情故事，什么两个人为了爱情，对吧？嗯、可能这段婚姻是不被。双方的父母、双方的家庭所祝福的，但是两个人一定要在一起，一定要私奔。那你想这样的一个纯粹的爱情的环境下，你肯定不存在彩礼这些东西，对吧？彩礼好像这两个字讲出来，好像还是封建时代旧社会的都遗留一样。但是这个观念呢，随着我的年龄渐渐长大，然后也随着确实有想过很多次。之前也和当时的前女友之前确实有沟通过这些事儿，然后。慢慢的，自己会有这个转变，会觉得，首先婚姻不单单只是两个人的事儿，确实是婚姻跟两个大家庭都很有关系，呃，一段不被两个大家庭所祝福的婚姻，其实是特别痛苦和凄惨的，嗯、呃，所以在自己能力允许的情况下，我觉得可以尽量去满足一些。双方家庭都可以接受的一些要求，那这，对，这其中就包括彩礼。嗯，当然了，彩礼我觉得还是要有个度的。嗯、这个度可能讲势例一点，就是到底要给多少？对
1: ，嗯。那比如说像刚才那篇文章里边说的五分之一，嗯，你可以接受吗？全部家产你自己的
0: ？呃 ，depends。Depends， 我有多少家产？如果我有十万块钱，我给两万 ，OK。如果我有一个亿，要我五分之一，两千万，是的，是的我受不了，我受不了。是的，啊，所以我觉得还是个绝对值。嗯
1: ，于你自己，嗯、你觉得你能接受的极限是多少
0: ？我觉得极限，我两千没有，哎、没有没有，这也有点太夸张了，两千太少了
1: ，五千吧。没<笑>
0: 有没有，没有<笑>这个。我之前也跟你讲过，其实我之前有给过一次，对吧？是我那次给的是十万零一块钱，嗯
1: ，十万里挑一
0: ，呃，对，说是说讨一个万里挑一的彩头，嗯、然后那个时候是我和我的父母，嗯，去对方的老家那边去提亲，嗯，然后我父母呢还特别的有心，嗯，取、嗯嗯嗯，因为他们是银行的嘛，可能也有这些职务之便，嗯，他们就取了这个。崭新的红色的一百元的票子，连票连码的啊，十万块钱，嗯，然后不是还有十万零一块嘛，嗯，大家都知道了，你从二零一零年以后，一块钱的纸币，嗯，全都是绿绿色的，嗯，对吧？但我妈找了一张崭新的红色的一块钱纸币，那个大概是九几年左右的，是九
1: 十年代发行，的，对，就
0: 一套东西，呃，放在了那个旅行箱里提过去的，嗯，所以。呃，既然我已经之前已经给过一遍，对吧、嗯？那十万我肯定是可以接受的。是，那这个上限到底在哪里？我自己扪心自问一下，可能也得分好几个情况呢。我说实话啊，那<笑>、呃、第一个是双方父母比较开明的、嗯，这个东西呢，这笔彩礼可能在一开始就。讲白了、嗯，说是走个形式。对,对对对对，你这个钱给到对方以后，等你们俩结婚了、嗯，然后再把这个钱给到你们这个新的小家庭，嗯啊，或者是拿来装修房子啊，嗯、或者就是作为呃你买房子的首付的一部分，嗯，啊、或者就是改善生活、嗯、啊，买点零买点吃的用的都可以。上限啊，这种也不是不上限，嗨、啊，也是要量力而行、嗯、啊嗯。嗯，但如果这个东西就是直接给了，嗯、对吧？就给予对方了。嗯说实话，以我的性格来讲
1: ，二十
0: 十五撑死，十五十五撑死、嗯、差不多差不多
1: 、嗯，跟我想的差不多。还有吗？还有其他的极端情况吗、嗯？
0: 还有一种情况，嗯，但这种情况呢，我觉得就是可能离我比较遥远
1: 。做赘婿
0: ，类似这个意思，嗯，就是说，比如你娶一个呃沿海地区的大家闺秀，嗯，那你在。给出彩礼之前就已经知 道，
1: 他要嫁 妆， 他要
0: 给嫁 妆， 而这个嫁妆要给是以你彩礼的多少翻倍来给你。比如 说， 他人家就已经讲明 了， 你给我女儿多少彩 礼， 我给你翻几倍的嫁妆回给你。那这个时候砸锅卖铁也要来撬动这个杠 杆， 对 吧？ 是 的， 是 的， 可能把所有嫁妆全部抵 掉， 嗯， 要给给个几百万出 去， 对 对， 就赌。做一场豪赌啊！当然了，如果人家最后不给的话，那可能咱也得想想办法，就把这钱给要回来啊。是
1: ，但是也有一点，现在都是独生子女，对不对？现在不给，嗯、真要娶一大家闺秀，把人伺候好，对吧？以后也是你们这小家庭的，啊
0: 、那就是一场寿命的战争了啊<笑>对！看看谁能笑到最后，活的最好
1: 。<笑>但这个其实是一个相对调侃的说法，前两个是比较靠谱的，对,对，前两
0: 个是比较实诚的讲法、嗯，对，后边那个是我们就
1: 是开玩笑了。嗯其实 AD 的想法跟我差不 多， 尤其是你刚才说你会接受这件事儿 啊， 跟我现在的想法真真是一模一样的。因为我姐结婚的时 候， 我是二十二 岁， 她一五年结婚的 嘛， 她当时没有要一毛钱彩 礼， 所以与我自己当时看 来， 首先我们家附近就是在北京没有收这个彩礼 的， 嗯， 真 的， 就我认识的这票朋 友， 他们家庭里边没有收的。第二 呢， 是我自己也从来没打算过给别人这 个， 因为我那会儿想的就 是， 首先我周边也都没有收的，我们家人也没有收，我没有必要给我家里边，可能也不太会同意。再有一点，就像你刚才所提到的一样，这是两个人的事儿，不是两个家庭的事儿、嗯。但是到了最近这几年呢，真的随着年龄越来越增长啊，自己懂得越来越多了，也越来越会体谅别人了。我开始发现没有这么单纯。因为当你真的和另外一个人组成家庭之后，他的家人也就变成了你的家人，你的家人呢也变成了他的家人。虽然不可能说我像对待我母亲一样去对待我丈母娘，对吧？最起码我可以像尊重我母亲一样尊重我丈母娘，但是我绝对不敢像给我母亲气受一样给我丈母娘气受。嗯，是不是？我绝对不比较难说、嗯，我绝对不敢说。哎，你做的这个菜不好吃，这菜应该怎么怎么做？我之前不是跟你们说过怎么做吗？怎么这次还不这么做呀？我敢跟我妈这么说、嗯，绝不敢跟我丈母娘这么说。
0: 不一定，嗯，因为你现在和你的丈母娘相处时间还比较短啊，时间如果长了以后，说不定你也可以这么说啊。不跟你们说过多少遍了吗？但起
1: 码年纪这么大了还不懂啊。<笑>但起码还是跟自己亲生父母有区别的嘛，是对吧？然后再有一个点呢，就是当两个人真正在一起之后，他的家庭的关系也会变成你家庭的关系，他家庭的资源呢也会变成你家庭的资源。嗯，那这个时候你就要顾及。呃，对方家庭在当地的颜面，在当地的这个亲朋好友、街坊邻里圈子里边的口碑啊，等等等等的东西，虽然可能有些人觉得都不重要、俗套啊，怎么样，但是听我说，你还小，再等两年你就知道了。是，对，其实我最近也就遇到这么一个类似的问题吧，就在发生这个热搜前几天啊，嗯、有人跟我聊类似的事儿，我说可以。嗯，哥几年前我真是巨腐尸永不沾，但是哥现在我说可以，为什么？首先是他告诉我说于他们家就是走一过场，嗯、啊，之后就还会给回他，应该就是我们在两地办婚礼的时候，我先去他家把这带过去，等到我们家再办另外一场婚礼的时候，然后把这个东西再给到我们家来，就是这么一个关系吧。嗯、所以我说没问题，然后我也给了，我也交数了，交交足够数、嗯，这个东西也没什么问题。但是哪怕他不给回我，我哥现在也会接受。不过我心里边也确实有一个上限，我比你可能略高一点，就二十。嗯，啊，这是我的上限。如果这个东西给出去不给回来，就到这个数就极限了。而且，我也扪心自问，如果我真的给了<笑>他不给回来
0: ，我想问你是怎么给、嗯？你是只给现金？现
1: 金啊，肯定是给现金啊、嗯
0: 。如果是这种情况的话，要我给的话，我就。银行转账，然后复言里面还写两个字借款”<笑>。聪明，聪明，聪明，是不是聪明，聪明。你玩打官司的时候，对吧？说什么呢？我、嗯、刚。但
1: 、哎、但是我跟你讲是这个样子啊，我自己真的扪心自问，我可以把这个钱给，嗯，然后他们家也可以收，这样时候可以给极限啊。但是如果他不给回来的话，我心里会有根刺
0: 。我真
1: 的，我、嗯、会，我心里会有点别扭
0: 。那你只能在。一些其他的地方折磨他，就是、不
1: 是我自己觉得这惩罚他，我我我觉我自己真的觉得，如果他们家不给回来，然后给过去，这个东西会变成我们俩未来婚姻关系里边的一个一个引雷
0: 。嗯，我可以理解，可以理解吧？你就是你自己觉得好像自己多多少少受了点委屈，然后之后可能你们俩婚姻之间嘛，夫妻之间总有矛盾，在发生一些鸡毛蒜皮的争吵的时候，你可能会把这些事情给抛出来说。
1: 对，但这是一个极限当值、嗯。如果他要个十万以内，哎，这个就无所谓
0: 了。十万以内就直接丢了。对，就对就就当就,就给了
1: ，我觉得没有问题。但是他如果要的，比如说更多，嗯，对吧？那就有问题了。如果再不给回来，我觉得但如果他
0: 只要个十万以内，你会把钱直接甩人家脸上，就说赏你的？
1: 没有啊，我就、啊、你还是很还是正常毕恭毕敬的给掉。对，因为我觉得这个也无所谓啊，嗯、因为。你像我们两个人，如果真的未来可以组建家庭，两个人一起，他的钱也是我的钱，我的钱也是他的钱嘛，对吧？这些钱给到他父母，我觉得也没有什么问题的。但是，如果你比如说，咱们也说有一个上限，这个上限其实就是自己的心理承受能力嘛。对你十万以内，你比如说你作为男方，你到人家家里边去第一次做客，你可能给人家小孩发个红包啊，带点礼品啊什么的，几万块钱都已经出去了。
2: 嗯、对不对、这个？一两万块钱就已经出
1: 去了，嗯、十万块钱以内，这真的，我我反正觉得真的也不叫什么，反而这个是个人的承受能力而定。我自己觉得是我可以接受的，嗯、我可以无偿给人家。当然，当然
0: ，这个我、嗯、我想了一下，之前我前女友去我们家的时候，嗯、我们在我们老家，嗯，找了一个特别好的一个、嗯，基本上是最好的餐厅吧，嗯嗯。然后、嗯、当然了，然后家里所有人都去了，嗯，然后他往那一坐。我外婆什么的就红包就给上了，嗯啊
1: ，因为你想，咱不说别的，就什么改口费呀、啊，这个那个的几万肯定也是要有的。然后像这个我母亲可能还会给这个未来的儿媳妇做一套三金首饰，什么这个那个的东西，就是几万块钱肯定也是有的。然后我,我第一次去他们家去拜年，然后。也给个一两万块钱吧，最少给他们家小孩还有长辈的这些效应钱，包括给他爹什么提的酒，这个那个的。嗯，再给十万的彩礼，我说实话，我真的可以接受，而且我放十万以内，我心里是没刺儿的。嗯，我刚才说那种情况是给着十万，我比如说我我报一个数，我说哎八万十万，给他们家说不行，你必须得给什么什么什么,什
0: 么。那你其实就有点不爽我，我就
1: 有点不爽，我可能还会给二十、嗯、万以内我会给。但是我就一定会有一颗 刺， 我觉得这会是以后一个大的婚姻矛盾。说实 话，
0: 那你我觉得你那时候给的时候心 里， 首先是不畅 快， 嗯， 第二个 是， 你可能心里 说， 哎， 我今天你别看我给你这些钱 了， 之后的日子里肯定要给足你女儿苦吃。
1: 那倒真没有，因为怎么讲？你为什么会给这些？咱们扪心自问
0: ，咱们作为男生，你为什么会
1: 给对方这些钱？你刚才说的第三种情况，绝对是遥不可及，或者说咱们开玩笑的那种情况、嗯，就是真的找一大家闺秀，绝对是很很不靠谱的一种情况。正常情况下，是因为我们真的对那个女生是爱的、嗯，对不对？我们愿意就是为她付出这些，而且并不觉得这些东西是委屈。当然也有一个限值啊，超过那个限值也会有点委屈，但是在没到那个限值前、嗯，为他付出这些东西都觉得是理所应当的，是正常的，然后也是自己愿意、心甘情愿的
0: ，对吧、哎？不过说实话，我之前有一个疑问，嗯，就是现在不都提倡男女平等嘛，对吧、嗯？我既然爱女生，我给你这个彩礼，嗯，这是理所应当的、嗯，但为什么就没有女生给男生给的这彩礼呢？
1: 我自己真的因为最近两天新闻，我去搜了一下，就彩礼是什么东西。你知道彩礼这个东西可以追溯到周朝吗？嗯，甚至周朝更早也有，但是因为周朝的礼制就已经比较成熟了，所以当时的文献里边就有提到过彩礼的东西。当然那个时候名称不叫彩礼，但内容是差不多的。古代是这样，因为男女不平等，而在中国有一句古话。叫嫁出去的女儿泼出去的水，这是旧的时候封建时代的那些所谓的思维啊，跟现在提倡男女平等不一样。所以那个时候呢，你把女方家里的女儿娶到自己家人来，她还要冠夫姓。比如说以前她姓刘，然后如果你姓王，那就王氏，嗯，对吧？她不能保留自己的这个姓了。而且呢，嫁出去的女儿泼出去的水，她就变成了对方家里的人。跟以前的女方家里是没有关系的。那其实当年的这个给彩礼有一部分是代表着把父母对于过去生养这个女儿所有的花销给补偿的这么一个基础。嗯， 这是有这么一个原因在 的， 也是当时的这么一个社会环境使然。然后这个习俗 呢， 就一直留到了我们新中国建国前。嗯， 建国之 后， 其实一直到八十年代中 期， 彩礼这个东西在国内是最萧条的。一段时 间， 几乎百分之九十九点九以上的中国人都是不给彩礼 的， 因为双
0: 方都没有 钱，
1: 国家也不提 倡， 认为这是封建旧俗。尤其在刚建国的那几十年时间里 边， 如果你提这个事 儿， 有可能你就是封建余 孽， 就根本就没有人提这个事儿。是在经济开始发展之 后， 就改革开放、经济发展之 后， 随着嫁妆、彩礼三大件儿什么这些东 西， 才又开始进到了大家的视野里边 来， 然后到了最近这十几年反而有点抬头的趋势，在某些地区有点抬头的趋势，我也不知道这是为什么。但是呢，我自己又想了一下，其实收这个彩礼也有道理，因为现代社会哪怕是到了二零二三年，男女还是有些地方社会地位上啊，然后竞争环境上啊，包括婚姻上，其实女方在跟男方结合之后也会是一个比较弱势的地位。嗯。对吧？所以男方理应就是要多付出一些经济上的东西，你不管是作为补偿也好，还是说平衡两方在结成婚姻之后女方这个弱势也好，就是需要多付出一些东西的。但是这个多付出东西有必要就是说补偿给对方家人吗？我其实我还有点闹不太明白的。如果说是婚姻补偿的话，这也应该是给到女生本人、嗯，而不是给到女方家庭。所以我更愿意把这个东西给到。直接打到女方的账户里边去，就是明白明白虽然我们是一个小家庭，但是这个东西我给到他的账户里边比，比给到他家里边的账户，我觉得反而是更合理的。其实我更乐意
0: 。嗯，是我看到很多网上网友对于彩礼的一个评价，那很多人呢对于彩礼持否定意见，然后这些人里头，我觉得他们有很多人的想法是男方。给女方彩礼，然后这笔钱呢是用来一次性买断女方可能在未来的时间里对于她原生家庭的付出
3: 。对，但
0: 这个想法本身，我觉得就是比较封建的一个想法了、啊。嗯，但我自己是觉得嗯,嗯，之前的那种想法，嗯，比如说把钱只给到女生，而不是给她自己家庭，嗯、这个有点太过于理想主义了
2: 。是是是，其实
0: 很多东西，对吧？嗯、呃，子女和父母没有办法分得这么开，嗯、尤其在大城市里，嗯，啊，大城市小年轻结婚以后面临的第一个事情，很多人面临的第一个事情就是买房，嗯，而买房出的第一笔首付，可能都是双方父母支持的，
1: 是的，是的，自己
0: 并出不起这一部这一部分首付，是，那你给的这一部分彩礼，很有可能是，也是补贴了双方父母的这一部分积蓄，付出积蓄
1: 、嗯，哎，那我这儿插一个题外话。你像我姐夫没有给我家我姐彩礼，有没有可能是因为有我在？因为我知道有很多人，比如说愿意给对方彩礼。我说的是真的，有一种情况，我这两天也看评论，人家说你给过去了、嗯，反正现在都是独生子女，以后这些钱也是你们夫妻俩的小两口的、嗯，对不对？但是你比如说像我这种的，会不会男方就更多一根刺，更不愿意给这个彩礼钱
0: ？觉得你刚刚提的这一个疑问。不是没有理由，确实，
1: 嗯
0: ，如果双方都是独生子女，其实多多少少还是确实是无所谓。嗯，如果两个人就是确定了往下走一辈子的话，嗯、对吧？那你给钱给到哪儿，你就给到爷爷奶奶那一辈儿，嗯，你到最后不是还是回到你自己的身上吗？是。但是如果是像你这种情况，对吧？家里还有一个弟弟，嗯。这个东西呢，确实是比较微妙了。你要知道，在一些可能不是大城市的地方，嗯，越是像你这样的家庭，他要彩礼要的可能比较狠。比
1: 较狠是给下边的他儿子买房什么的。对、那个的，
0: 如果再碰上他儿子，当然肯定不如你啊。万一又碰上他弟弟，是一个烂泥扶不上墙的废物
1: ，社魂怪
0: 。对，就是。必须得要弟弟来帮扶的这种
1: ，必须得让姐姐当伏地魔帮扶。啊对啊、呃
0: ，靠姐姐来帮扶的这种，嗯嗯、那可能弟弟自己这边他都想要让姐姐要多一点钱。嗯
1: ，当然了，这是开玩笑，我们家是非常男女平等的，真的，所有的东西都是我跟我姐一半。然后到刚才说的这个彩礼的问题上面来，我说实话，我其实一直没有太把彩礼这个东西当成一个普遍性事件，或者说当成一个。现代社会中依旧很强的守旧的元素在，直到最近两年，我看到了几个有关于彩礼的新闻。首先，我不知道你有没有关注过今年，就是二零二二年二月初 ，B 站上有一位 UP 主发布了一条视频，这条视频也上过热搜，还被观察者网转发，还被人民日报点评。因为交不起五十万彩礼，自己的女朋友被他亲生父母强制绑走。这个视频。嗯， 这个视频的内容 呢， 大概就是 B 站上边的一个 UP 主， 他和自己的女友两个人 呢， 呃， 交往生活了好几 年， 已经有了组建家庭的想 法， 并且在二零二一年年底的时 候， 他们有了自己的第一套房产。但是就在和双方家庭聊结婚这个话题的时 候， 女方家庭是强制要求五十万的彩 礼， 男方其实给不 起， 包括能 给， 但是给完了之后自己就真的没什么了。自己和女生这些年积攒下来的钱也就都没了，但是两个人也要开始自己的生活呀。可他表达完自己的诉求之后，没有两天，女方的家长直接开了辆金杯车堵到了他们家院子，从屋子里拽着女儿的头发，把她拖在地上，拖上了车。不管男方在后面怎么追打，但是都是把这个女儿给带走，随后强制性的把她困在自己的房子里边。这个当时上了热搜，这是当时特别震惊我的一个事件。然后第二个事件是啥呢？是，嗯，我我身边有一个朋友，他的彩礼是贷款贷到的，嗯啊、哦，贷款交的这个彩礼钱。当然了，那个朋友是因为呃他自己有自己巨大的问题，甚至如果他当时就直接和这个女方的家庭说明自己的经济情况的话，这个彩礼有可能不交的。但是他一是为了自己的面子，二呢是为了照顾女方家的面子，主要还是为了自己的面子，选择贷款啊去贷这个彩礼，使得自己本来就已经有的欠款垒得更高了，啊，把事情变得更加的难以收拾。这是我身边另外一个例子。然后同时呢，还有一个例子，是我在刚刚进入职场的时候，我有一个同事姓杨，一大哥，他呢那年是二十九岁。准备要和自己已经交往了两年半的女朋友结婚，而且很很巧，他女朋友就是江西的，
2: 嗯
1: ，然后在讨论是不是该结婚的时候，他们女方要这个彩礼，你知道要多少吗？嗯，要三十万。然后因为这件事情呢，他一而再再而三的用假期时间开着车到女方的老家去和女方的父母商量，看能不能压到十几万。如果压到十几 万， 他觉得可以接 受； 但三十 万， 他自己其实是有钱的 啊， 呃， 有个两百左右的存款 吧， 在当时一五年左右。但是 呢， 女方家就一直不松 口， 最终他还是选择算 了， 没办法跟这个女生走到一起。因为我后来跟他有聊 过， 他就是组局喝酒的时候有聊过这个事 儿， 然后问他为什么会选择分 开， 他原因是这么说 的， 他说。我们两个只是才谈结婚，正准备结婚，他父母就提出了这样的要求，我很难保证就是未来这几十年的时间里，他父母会不会再有什么其他的要求。我如果永无止境地填下去，未来有什么样的结果，谁也不敢保证。最起码现在这个事儿也弄得我非常的不舒服，哪怕我俩结婚了，这也是我们两个人一定会吵架的根源。嗯，就是，而且说句实在话，我老婆在这件事上完全。不站在我这边，没有没有站在他那边对、嗯，完全倾向于他的父母，这让我对以后两个家庭、小家庭和这个大家庭是否能融洽生活更有怀疑。所以我觉得我们两个人没办法在一起，还是要选择分手。嗯，这是我自己知道的三个有关于彩礼的事儿
0: 。我觉得你刚刚讲的这个姓杨的大哥的例子是一个非常典型的，嗯，因为彩礼而导致棒打鸳鸯的事件发生、嗯嗯嗯嗯。而在这样的一个故事当中呢，往往是女方父母在彩礼这一方面十分的强势。嗯。这个强势呢，我觉得，反正站在我的立场角度上来考虑的话，我觉得是有一些难以理解的。嗯，因为要钱这个东西，你总得有一个商量吧。嗯，你也得考虑到男方的经济基础和实力。嗯，你作为女方的家长，你也要想到，你让男方出这笔钱的时候，男方心里一定要最好最好是痛快的。嗯，最次你也不能让他觉得。这是次，这就个心病。对，因为这样会为你女儿之后的婚姻生活埋下一些地雷。嗯，虽然他是好
1: 好先生来的
0: ，但是以后
1: 在婚姻的过程中，嗯、万一踩到了他地雷，他又很难搞、哦。
0: 是，所以要彩礼的终极目的是什么、嗯？这个我觉得是可以去探究一下的。嗯。嗯那有一些人，呃，我们就我们就说有一些无良父母，可能就是趁彩礼敛一笔财。是，或者说他都不管自己的女儿之后的婚姻生活里面会遇到什么样的困难，可能他自己家里还有一个儿子，嗯，那他要通过这个彩礼去敛财之余，还要为他儿子置办之后的这个娶媳妇的费用。是是。那另外一部分的人呢，他有一种想法，这个想法我觉得还蛮奇怪的，就是你在给彩礼的这个问题上，只有当彩礼给到位的情况下，嗯、我的女儿嫁给到你你那边。你一是才会体现出你们家的诚意，二是，在之后的生活当中，你们家才会重视我女儿，因为你娶我女儿的时候花了这么大的代价，你才不敢在之后轻待了我女儿
1: 。对，而且还有一种情况是从你这个说法里边延伸来的，你知道有很多家庭的父母害怕女方嫁到男方家庭里边去，男生出轨，嗯，或者说两个人很快离婚，因为。当前社会，我不是说明，其实依旧存在男女不平等。男生如果离婚了，相对而言是比较容易找一个还 OK 的这么一个人；而女方如果结婚几年之后离婚了，想再平找找前任的平替有点难。其实这是真实情况来的嘛。嗯。嗯所以有一些家庭收彩礼，其实是为了帮女儿有一个保障，嗯，对吧？所以从这种情况下，其实彩礼这个东西还是比较合理的。
0: 对，但就像我最开始讲的一样，你到底是收多少？嗯、你如果收了这个数额真的已经超出了男方的承受能力、嗯，而男方是真的是打肿脸充胖子，甚至是借钱来付这一笔费用的话，是，那他心里不痛快，心里不痛快的情况下，在之后怎么可能对你女方好呢
1: ？对，而且咱们再说一句实在话，男方哪怕有给这彩礼，你比如说我那大哥，就是我说姓杨的那大哥，嗯、他当时应该。有个两三百手里边，然后不算他家里面，那那个时候呢，跟他要三十，我觉得他是能给他，对吧？但是他自己也是辛辛苦苦从什么都没有，然后挣到这点钱，然后一五年三十万，我觉得也不少吧。嗯，于他自己的话，他觉得可能确实超过他的这个上限了
0: 。嗯，所以我其实还比较同意你之前的那个想法。嗯，就如果彩礼这部分钱真的是。给夫妻俩，嗯，我觉得还可以。比如说我老家那边，嗯，其实通常来讲哈，因为我老家那边房价也不太贵，所以呢，男生娶女生的时候，很多时候情况是这样，就是男生这边付一部分彩礼，这个彩礼呢，可能钱数也不太多，啊，几万块钱到十万块钱左右，做个意思。但是呢，男方要付一个房子，或者是全款买房，或者是至少是付一个房子的首付。相对应 的， 女方这边 呢， 她配一辆 车， 这样 子， 在这个新的小家庭成立的时 候， 其实就几乎一步到位
2: 了。
0: 嗯， 可以解决很多现实层面的一些问题。是 的， 是的。然 后， 呃， 这小家庭刚开始过日子的时 候， 也可以过得比较舒服。嗯。而这些钱 呢， 男方出 了， 因为是作用在自己的家庭身上 的， 嗯， 他也不会觉得这是一笔额外的负 担， 因为自己也要用。是的。然 后， 女方这边 出， 比如说车的钱。最多也就十几二十万，嗯，因为自己的女儿也要用，所以其实也心甘情愿。是，就如果是这样一种情况的话，我觉得就可以避免很多问题。是，而不是，嗯、呃，很多情况下，如果男生不愿意付这部分钱的话，心里多少是有一个疙瘩在，就是这部分钱我凭什么
1: 给到对方，给到对方父母那边？对，如果是给另外一半交税，大多数男生还是愿意的，嗯，对吧？然后，但是如果是无偿的给到对方父母，这个东西可能就要再另外再换一个思维来考虑。对，但是我最近呢有问一个女生朋友，她有一个说法，我觉得蛮有意思。她说，彩礼的出现某种程度上抑制了重男轻女的思维，尤其是农村重男轻女思维。嗯，说因为本来就是农村有一些地区啊，它是非常重男轻女的，所以导致女孩天然就比男孩少。嗯。所以到了现在呢，有一些家里边可能有两三个儿子的，然后他要再交彩礼，然后才能娶到女生作为自己的老婆。那这个时候家里边的老人就会负担极重。某种程度上，正是因为近些年彩礼的出现，才抑制了重男轻女这种思
0: 维在农村继续蔓延。嗯，我觉得这讲的其实是有些道理的，是吧？嗯，甚至是有一些比较偏远的地区，家里可能有两三个男孩子的话。可能集全家之 力， 只能让其中的一个人娶上老 婆， 剩下的孩子就得自食其力 了， 或者甚至是打光棍。
1: 你像我小 叔， 在我小婶怀孕的时 候， 他们俩年纪已经挺 大， 他是四十岁才有了自己的孩子。然后在我小婶怀孕的时 候， 当时不知道是男孩还是女孩嘛。如果是男 孩， 他就 说：“ 哎 呀， 他要准备给这男孩 挣， 再挣一套房 啊， 然后准备一些东 西。” 一听说我小婶怀的是女 孩， 立刻给自己换了辆车。嗯，这是真事儿，就是一零年代初发生的那个真事儿。然后当时大家都在说什么生男孩是建设银行，生女儿是招商银行，不是那个实质上的意思，而是名义上的意思，就是生男孩你就得建银行，嗯，生女孩呢会招到银行来，就有这样一个说法。然后我你从这儿大概就能知道，在更偏远的地区，大家在这两年生儿子还是生闺女想法上边不同的看法
0: 。哎，这时候我其实突然想到你之前讲的那个点。就是彩礼这个东西，可能你付了以后，大家觉得是对男方的一个约束，让他对于马上要到来的这段婚姻有多一份的责任心。但是呢，我这边确实有一个亲身经历的例子，就是我周围一个朋友发生的事情，就是即使有彩礼，你也不一定真能拴住那个人的心，就他的心要变了呀，你是怎么着都拴不住的。嗯。是的，这是啥意思呢？就是说，我有一个朋友，他和他女朋友也谈两年了，也到了要谈婚论嫁的阶段，然后在定亲的时候，他也付给了人家一笔大概十几万的这么一笔彩礼费用，然后在从定亲之后到结婚的这一段日子里，其实我们几个朋友和他聊天的过程当中，屡次感觉他好像对他的未婚妻有一些不满，这个不满呢，不是说。对于这个未婚妻的一些行为方面的不满，而是他觉得，他好像并不是那么的爱他的未婚妻，就像你看到的很多电视剧里一样，嗯，可能他自己那个时候也有点恐婚，或者说他觉得他还想要再去找一个跟他灵魂更契合的这么一个人，嗯，但我们当时都劝他，我们说，你现在不会是想要悔婚吧？一是你婚期已经非常近了，第二是，你自己已经付了十几万。嗯，彩礼钱给到对方家如果你现在悔婚的话，你这笔彩礼钱你要做好完全都拿不回来的准备哦。嗯
1: ，是的，是的，对吧？而且这其实也是，而且你也叫理所应当。对，
0: 你也张不开嘴。对，你已经把人家女孩子拖到了那样一个地步，然后所有人，如果尤其是在小城市的话，所有人都知道你马上要和。这一个男生要结婚了，临时
1: 悔婚，临时悔
0: 婚，即使你们俩没有领证，没有夫妻之实，但如果这是在一个小城市的话，你无论你们俩到底是不是有没有领证，没有人会深究这么多的。可能女方或者乃至于女方的家庭，在小城市里都会沦为一个笑柄。对
1: 对，所以非常现实的。对，
0: 所以这些有这些事情做牵扯的话，我们那时候大家都在劝他，但是一个变了心的人，真是九条牛都拉不回来。他竟然就在婚礼的前两天
1: 逃婚还是怎么样
0: ？就是开诚布公的跟对方说，就是自己不结这个婚了。然后他的彩礼钱呢，呃，据我所知，现在也没有要回来、嗯
1: 。他也没有脸去要吧？这种情况，嗯
0: ，这个就难说了，因为嗯。在当在他们那一个当下的话，可能当局者他知道一些更多的一些内幕，他没有办法跟我们说。可能也不光光只是他一但呃，可能也不光光只是他一个人的这种变心、啊，可能女方也有一些问题、嗯。但我就在说的是，如果是想以彩礼作为约束男方的一个条件的话，可能也没有那么强的约束力。嗯
1: 、是，哎呀，你讲的这个故事就比较属于极端案例了，嗯，对吧？但是如果女方没有任何过错的话，我是愿意接受，就是女方不返还这个男生所有彩礼的
0: 。对我们当时也是这么劝
1: 这个男生的，是。然后我听咱们两个人聊到现在，我还有一个问题：为什么现在的彩礼都是给到女方的家长，而不是说直接给到女方呢？你看咱们俩在刚才的对话过程当中，都一个劲儿的在建议把这个钱给到女方的账户，而不是给到女方家长的账户。但为什么在现实操作当中，这个钱就是给到女方家长呢？嗯
0: ，我觉得这个还是一个传统的问题吧。你自己的父母，这个钱不给他们，这给谁呢？而且你包括这笔钱给了以后，可能女方也有的改口费，这个改口也是叫你的父母叫爸爸妈妈呀
1: 。对啊，但是改口费是直接给女方自己的嘛？嗯。但是这个彩礼我，我我其实
0: 那会会不会存在一种可能性、嗯，就是如果这笔钱给到女生的话，可能女生又给回这个男生？对，或者说或者说或者说女方的家长觉得女生没有这个理财的能力，他们来帮着代管，是可能。我觉得可能第一种情况就是你说怕女生又
1: 给回男生的可能性占最大，但是现在的女生都不傻呀，凭什么给回男孩啊？对吧？就是反正也是给这个小家庭一起花，你放在我这儿跟放在你那儿有什么区别？凭什么非要拿回去呢？哦，那还是
0: 有一点区别的，<笑><笑>那那还是有一点区别的。<笑>你即使是进到婚姻生活里以后，你会发现很多夫妻之间钱还是分开管的。嗯嗯，就是其实这个东西蛮吊诡的。无论是多好的感情，一旦扯上钱，一旦扯上钱，怎么管，怎么分配，嗯，可能多多少少这个铜臭气就得出来。是，嗯，确实你在两个感情特别好的情况下，猛不丁的来谈一笔钱，谈一个彩礼，可能两人都抹不开这个面子。对
1: ，都抹很尴尬面子，很尴尬。然后你作为男生呢，你不答应也不是，对吧？好像显得你不够大方，不够体贴，然后不够理解，嗯、不够包容。然 后， 但是你答应 呢？ 你又想知道到底能不能再谈一 谈， 对 吧？ 能不能讨价还 价？
0: 对， 尤其是我觉得在彩礼的问题 上， 好像好像你去讨价还 价， 都会觉得有一些理亏的感觉。是， 这大家都抹不开这个面 子， 而且女生其实心里也膈应。对， 就我一开始问你要 个， 比如说十几万、二十万好 了， 然后你你说能不能低一 点？ 难道我在你心里连十几万、二十万都抵不上吗？女生的心态很有可
1: 能是这样的：她向你张嘴说这个事儿的时候，不好意思跟抹不开面子是她，嗯。但当你想还价的时候，她会立刻觉得
0: 你居然还讨价还价。或者说，当女生开口跟你说这个问题的时候，她、嗯、已经对你失望透顶了。她觉得你、啊、主动提，应该主动提、啊、对对对对对对对说，宝宝。我给你一百万的彩礼，我觉得你在我这儿比什么都值钱。<笑>但是没想到你还
1: 要他主动来要他主动来
0: 跟你提，
1: 我们实在是太让人失望了。
0: 他已经觉得让你已经让他失望透顶了。是的，而且你还要跟他讨价还价
1: 。其实并不是讨价还价吧？我觉得很多人都会存在一个什么样的心理？因为咱们俩都提到一个事儿，咱们俩在刚踏上社会的时候，如果有女生跟我们聊这个问题，就是拒腐始终不沾啊。我凭什么给呀、啊？嗯，对吧？而且那时候，说实话，大家手里也都没钱。这儿也说一嘴，其实，男生如果真的没钱，该怎么办
0: ？我给出的建议是，嗯、男生要努力一点。嗯，你不能一直都没有钱。婚姻这个东西，在很多层面上是非常现实的，还是需要有物质基础，物质基础是非常重要的。嗯、贫贱夫妻百事哀，是这个不是讲假的。嗯啊，你当你在物质层面上没有办法去满足你的爱人很多东西的时候，这一段婚姻关系是很难经营下去的。你也不希望你之后每次去你老丈人家的时候，老丈人可能唉声叹气、抬不起头，这过年的时候都坐不上主桌。给你一个狗食盆儿
1: ，让你坐着吃
0: ，让你跟旺财一起吃。真的是，你抢了旺财的吃的，他还要骂你，说旺财啊，你怎么也你怎么跟这么脏的人一起吃东西？哎
1: ，我讲真，就是刚才你有一点说的特别对，因为我一直是觉得，如果就是两个人两情相悦，而又在乎对方家庭的话，就是这个东西，如果对方家庭需要，那哪怕没有条件创造条件也要上。咱们老话这么讲的嘛。嗯但是如果你一直都没有条件，说实话，
0: 你自己也不好意思。你思对你自己也
1: 得做一些反思、嗯，你不好意思，对吧？不是说光做反思的思，你自己也不好意思。但是，因为这个东西是我，我觉得不仅是二零二三年了啊，哪怕二零三二年都会一直被讨论下去的问题，就是彩礼这件事儿，嗯，对吧？因为就像我们刚才节目里边提到的，首先。几千年以来，除了建国之后的几十年时间里边，一直都是存在这个彩礼的传统的。第二呢，就是在婚姻当中，还有社会关系上，女性真的有点不太平等，她是相对较弱势的一方，尤其是婚姻关系里，女性更是相对较弱势的一方。那女方需要一些经济上的补偿或者说补贴，能够让她在婚姻关系中变得强势一点，多一层保障，也是无可厚非的一件事。儿。嗯，对吧？那。再退一万步讲，就是作为一个约束，不出轨，或者说出轨要付出代价，这个东西可能也是有必要的。不仅仅像大家说的一样，彩礼只是一个蛮夷，然后遗留下来的封建糟粕，对吧？但是有一点，我想跟大家说的是啥？这个东西呢，如果有。你能接受，你可以接受，但是我们两个人呢，也没有跟大家说彩礼就必须得给，就一定要有，我们俩从来没有过这种东西啊、嗯。这个是双方家庭的经济条件还有开化程度而定
0: 。对，而且彩礼这个东西，我觉得有一个很有意思的现象，好像是在、嗯、给我一种感觉，好像是在越大的城市，好像彩礼这个东西大家看的越不看重
1: 。嗯，对。一方面，我自己觉得是城市这一块儿啊，生男生女都一样，宣传的真的比较好，而且当年呢抓计划生育抓的比较严，所以基本上都是独生子女。独生子女跟多子女最大的区别是什么？知道吗？就是赡养，因为咱们国家也不允许遗弃老人，我们有赡养责任。如果你是独生子女的话，双方老人都必须由你这一个人来赡养的情况下。其实，对于有没有彩礼，大家不是那么在意，而且城市的家庭呢，一般也都会有一些资产。然后有一些资产的话，不单不需要对方家庭给到女方，女方甚至还能补贴给他们这个小家庭，跟男方的家庭一起嘛，嗯，对不对？反而是在经济欠发达地区，可能这个东西就变得重要了一些，因为在那些地方，可能还会有一些观点，就是女儿出嫁之后，就家里边呢减少了一个经济来源。然后相当于失去了一个劳动人口，嗯，对吧？那个时候呢是需要男方给一些经济补贴的
0: ，嗯，对，我觉得这个就是在于说，呃，可能在大城市，双方父母都有一定的养老金的情况下，嗯、其实呢，他对于养儿防老这个概念，现在其实慢慢的会是比较淡了，嗯、因为，呃，首先双方父母都有自己一个退休金，嗯、第二个也有医保什么的，嗯、生了病以后可能。呃，自己能 cover 很大程度的这个医药费，嗯，但是在一些比较偏远的地区，可能养儿防老还确实是一个特别重的一个概念。所以，当女孩子嫁出去之后，可能还有一些人会想着，呃，那自己作为女方的父母，那可能自己生了病以后，只要不是特别严重的东西，那都不去打扰女方，甚至也会觉得。自己因为一些小事情去麻烦自己的女儿，可能会让女儿在婆家那边受一些气什么之类的。这个是我我观察到的一些比较现实层面的东西哈。包括我自己有个弟弟在我们老家那边，嗯，家庭条件非常好，嗯，你知道在我们家那边，酒店啊，就民宿那种酒店，三三十个房间算一个酒店吧，嗯嗯嗯，他家里大概有两个。<笑>啊，就是总共家家里六十间房了，嗯，五五六十间房。然后呢，自己当时在我们城市在往外扩建的时候，他自己家里有那种六层的小楼啊，被推平，推平了以后呢，拆迁补偿款就大几百万。然后呢，在城市边缘地带房子还有分了好好多套。他家在我们那个小城市算是非常非常有钱的。然后他在前几年呢娶了个老婆，嗯，我那弟妹呢是从别的城市过来的。弟妹的家庭条件肯定是比不上我那弟弟的，然后据说了，他们在结婚的时候，弟弟那边肯定也是给了一部分的彩礼。完了以后，我感觉几乎啊，大节日的时候，我那个弟妹几乎很少回家，就她的生活重心完全是在我弟弟家这边，嗯，就真的也蛮少管他们家的一些事情的。可能我觉得也是有一些老辈人给他灌输这个观念，你作为女儿，你既然出嫁到对方了，你就是对方的人了。那自己家里这边呢，可能他自己有个弟弟啊，由弟弟来承担这些责任，就跟你你家的情况可能是差差不多。是，但可能更极端一点啊。然后他自己父母那边，如果没碰上一些什么比较大的事儿，也不会主动去麻烦那个我的弟妹。嗯，啊，所以。呃，你说如果是在这样的一个情况下的话，那他在结婚的时候要一笔稍微高一些的这个彩礼，我觉得也是情有可原。说实话哈，对你
1: 说的这点也非常有道理。然后回到刚才我所说，就是最近两年有关于彩礼的新闻啊，屡屡上热搜这个事情上面去。我刚才还找到了一篇有关于甘肃、江西、河北多地对天价彩礼出手发文的这么一个新闻。当时是有网民在人民网向甘肃省庆阳市正宁县委书记留言，说能不能整治一下高额彩礼。谈了几年的对象，到了谈婚论嫁的地步，却因为动人近三十万的彩礼，被迫分手了。甘肃彩礼高的情况，问了当地人很普遍，希望能整治一下这种风气。四月七号，正宁县委办公室回复称，说国内有文件明确规定，农村结婚彩礼不得超过八万。公职人员彩礼不能超过六万。虽然我们在治理高价彩礼方面做了大量的工作，但是治理高价彩礼是一个长期复杂的过程，靠硬性规定很难有抓手，需要长期的教育引导和全社会的共同参与。在这之后，甘肃联合了江西、河北等地发布了有关婚俗改革的倡议书。比如说，江西就写：“近年奉新县城。”因为彩礼居高不下，不少家庭负债累累，不堪重负，致使一些家庭因婚致贫、因婚返贫。高价彩礼已经成为许多年轻人追求幸福婚姻的最大障碍。要破旧立新，抵制高价彩礼，钱财为轻，感情为重，不拿金钱作为衡量幸福的唯一标准。要学会换位思考，家家都有儿女，体谅对方父母的辛苦和不容易，自觉抵制高价彩礼，不要进行买卖包办的婚姻。鼓励零彩礼，倡导合理彩礼，反对攀比不正之风。他们发的这些东西呢，其实，呃，我们先不说其他，但我觉得有一条写的非常对的，就是反对攀比不正之风。嗯，刚才我们其实有一点没有特别说到的是啥？很多人家要的彩礼为什么高？除了我们刚才说到那些原因之外，还有一点是因为别人都收这么高，他要比这个。嗯低了呢，会觉得自己家女儿啊会被周围的邻居们看不起，说他们家才收这么点彩礼，他们家闺女就变成了一个物化自己儿女的这么一个看法。这种攀比的心理是最要不得的。我身边有很多的例子，其实女方不是因为自己需要彩礼，也不是自己想要彩礼，而是因为他们当地人都要彩礼。如果你没有这个彩礼呢，会被周围的人说闲话，觉得自己掉价对，所以得要，而且呢，还不能要低了，因为周围的人都要这个数，嗯，对吧？就形成了一套约定俗成的规矩，他就得要这个数。但是实际情况呢，这阻碍了很多自由幸福婚姻的结合。那你比如说，男女双方相爱了，而对方家庭就是没有什么钱的，交不起你这十五二十万三十万的彩礼怎么办？他只能交个五万十万。那你是收还是不收？还是说要棒打鸳鸯？还是说要为了外边的悠悠众口就拆散这对情侣
0: ？对这个，我觉得在某种意义上算是一个普遍现象。嗯嗯，很多家庭可能因为各地的风俗不同，然后各地的这个经济条件不同，所以各地的标准也不一样。嗯，嗯就是彩礼的标准。到底该怎么制定？这个是什么意思啊？如果男女双方从小到大都是在一个城市生活、工作，那彩礼的标准其实双方是心知肚明的，也是一个统一的。但是，因为现在在这些大城市里面漂泊的年轻人，其实都来自于五湖四海，那么这就导致一个问题，就是男女双方他们来自的家乡不一样，而彩礼这个东西在各自家乡的标准其实也不同。嗯，比如说，没错没
2: 错
0: ，如果女方是来自于沿海的经济发达地区，可能他们那边彩礼基本的标准就是二三十万，这是人人都拿得出来的一个数字。但是呢，同样的一个数字，如果给到男方身上，如果这个男方是来自于欠发达地区，可能他们那边经济发展的程度就不高，所以他们那边的彩礼也比较的数额也比较的低，嗯、可能普遍来讲几万块钱，这是一个。对于他们的家庭来说，是一个合理的数字。那么这时候，强行的以这种经济发达地区的标准去要求男方，可能就会存在着一点不合理。那这是因为彩礼的衡量标准不同而导致的一些问题。呃，至于你刚刚说的，如果这个彩礼仅仅是为了做一个面子的话，我在想，那有没有一种可能性就是？因为这个彩礼，如果它的最大目的只是做给外人看，那你整一场就是做一个秀嘛？那你做秀的时候有没有可能，比如说你要做给外人看，男方给了女方40万，比如说是40万的彩礼，但男方只拿得出10万，那就提前做一个约定了，就是男方实际上给女方的彩礼只有10万块钱，但是呢，在那一场秀上面。男方拿了个四十万过来，当着众人的面给到女方家长，一场秀然后对，然后女方家长把这一部分三十万的钱再给还给男方之后、
3: 嗯
0: ，那不就行了吗？反正你也就只是为了谁还真的会在这之后找你家的银行账户来对对数字嘛，还不都是你自己跟别人说多少就是多少嘛？
1: 是怕
0: 就怕你自己也在攀比。但我
1: 讲真，你有没有考虑过，就是咱们上这期节目之后的反馈？嗯，你觉得评论区会很和谐吗
0: ？我觉得，但凡是经历过一些事儿的人，可能都能理解我们给出的这个想法，因为我们讲讲都是实话、嗯，因为我们到现在为止给出的观点基本上都是实话，嗯、就是你在这个社会上，你没有办法丢下的一些人情世故。对，而且我们俩也说，在我们俩年轻的时
1: 候，更小的时候，刚踏上社会的时候、嗯，我们对这个东西嗤之以鼻，觉得就是封建糟粕，没错。但是，当你真的，我们不能叫跟社会低头啊，而是说，当你越来越会体谅，或者会关心，会带入别人的想法，比如说你另外一半的家庭，你会带入他们想法的时候，会为了他们所考虑的东西去妥协，呃，去官位的时候，就会觉得这些东西其实是有必要的。嗯， 因为你活着不单是为 你， 你年纪越 大， 你的责任越 大， 不是能力越大责任越 大， 是年纪越大责任越大。是， 除非年纪大到了某一个岁 数， 那个时候你没什么压力 了， 否则的 话， 这是一一直在往上增长、往上增长的状态里。嗯， 对 吧？ 尤其是我们作为这个男 性， 确实就会有这样的顾虑。然后说回我们刚才提到的这个天价彩 礼， 一千八百八十八万天价彩礼这个事 件， 大概率是假的。对吧？不存在的，但是能引起这么多人的关注，如此热切的讨论，其实折射的就是彩礼这件事儿，其实一直都在中国人的头顶上，最起码是不少人的头顶上吧。而且有可能会随着畸形发展，引出更多的恶果，比如说成为年轻情侣、自由婚姻、自由恋爱面前的阻碍，也有可能因为存在攀比现象，最后导致。嗯，农村的婚恋市场，甚至说全国婚恋市场出现畸形以及不平衡。但是，在我和 A D 聊了这一期节目之后，我们俩认为，彩礼这件东西可能并不仅仅是封建糟粕，它在表象下还有更多深层次的缘由，来支撑它为什么会依旧存在在中国，对吧、嗯？像我们刚才其实已经理出来很多的原因了，但是呢，我跟 A D 还是想强调，就是彩礼这个东西。如果对方提了，而且必须要，那你就接受，也是自己的经济情况而定。如果对方没提，也不用上赶着跟人家主动去
0: 要求、嗯、
1: 你们家该收我点彩礼，对吧？嗯、收五十吧。啊，是
0: 。我觉得这个东西就是双方要能互相体谅，没错。作为男方一定要体谅女方为什么会有这么彩礼的呃诉求。嗯、呃，但是作为女方呢，也要让男方量力而行。你别因为一个彩礼，彩礼这个东西本身是让生活变得更美好的。嗯，你不要因为为了让男方出得起这个彩礼，而男方提前的背上了一些债务。对，你要知道，男方如果是因为彩礼背上了债务，你们俩又马上结婚了以后，这个债务你们之后是要共同承担的。是的。所以，如果是这样一种情况的话，我觉得就得不偿失了。更别提，如果男方实在拿不出你想要的那笔钱的话，那前提是男方有这一个态度，嗯，他可以拿，但只是说，可能女方提的这个钱有点过高了，嗯，但这个视情况而定，嗯，如果实在拿不到这笔钱，然后非得要压对方，这个反而对你们俩未来的这个婚姻生活是不利的。是的，所以。
1: 说一千道一万，最后还回到一个什么样的话题上？就是要找一个灵魂契合的人，找一个观念相斥的人，对吧、嗯？如果一个男生完全不接受有彩礼，而女方和女方的家庭，尤其是女方自己本人啊，又觉得没有彩礼不行、嗯，那这就不合适。那这就不合适。说实话，这真的不合适。嗯、就是两个人，要不然就互相体谅，要不然就是观点一致，要不然呢，就是两个家庭相对开化，互相理解，能够带入。如果这些都做不到的话，哪怕在一起，真的也长久不了，也不太会幸福。因为我们现在人都越来越自我了嘛、嗯，对吧？如果是一个三观不合的人，真的以为像老郑跟刘云吗？对吧？我最近还分析刘云跟老郑为什么能在一起这么多年呢？嗯，后来分析来分析去，有一个很重要的原因，我说，除了他们俩互相都很爱对方之外啊，最主要的是两个人其实都不经常在一起，一个经常搞巡演出去玩，一个经常要去拍戏。嗯，要去上节目，所以一年他们可能聚少离多，那这个时候矛盾就不会太厉害。但你达不到人家那样的生活标准，又不具备人家那样的工作性质，两个性格上有矛盾的人，或者说观点不一致的人，是很难长久走下去并获得幸福的，是对吧？嗯
0: 、呃，而且我刚刚又有了一个想法、嗯，有了一个小小的想法，比较浅薄啊。说，嗯、呃，就是男生一般来讲要比女生晚熟。很多男生，乃至于快到三十岁的时间了，然后即使他进入婚姻以后、嗯，其实他对于婚姻家庭的观念还不是那么的强的，嗯，就他并没有那么强的责任心。
3: 是，然后
0: 很多男生，我周遭的有一些朋友啦，我跟他们聊的时候，他们会说，当被要到彩礼的时候，是他们第一个感觉，他需要在这个世界上为。别人的家庭做出一些什么的时候，真的吗？真的就是第一个，就有一些人可能是在那个时刻会感觉，哎，自己好像长大了，或者或者说长大了有些矫情，就是那可能有一部分男生，嗯，会在当自己被索要彩礼，然后自己也要用上一些手段，然后做一些努力去达到女方的一些这个彩礼的要求的时候，这是他们第一次。实质性的为他们的婚姻做出一个比较大的付出
1: ，嗯，甚至是为自己的人生开始承担一部分责任
0: 。对，就如果说真的完全没有一点彩礼的话，可能有一些男生，啊，我这只是少部分男生，可能他真的永远长不大，他觉得结婚没有压力，就没有压力，然后是一个轻而易举的事情，嗯、是他那根弦儿就不会绷紧。导致后面一连串的一些问题，可能对女生不够重视啊什么的，这个可能就是和一些家长的一些古老的思想有一些契合了。
2: 是
0: ，好 ，OK， 我觉得我们今天聊到
1: 这儿，这个话题聊的也比较多了啊。因为这是一个比较宽泛的社会性话题，然后也萦绕在我们头顶好多好多好多好多年了，没有一个大家都能认可的公允的结果，所以我跟 AD 其实也只是把我们俩自己的观点拿出来跟大家分享一下，大家听个开心当个乐子就可以了。然后呢，我们俩也想看看就是大家对于彩礼这件事情本身的看法，可以在评论区里边与我们两个人互动，毕竟这也是虎年的最后一期节目，然后我们希望评论能多一点，热闹起来。对吧？下次再跟大家见面的时候就是大年初二了。行，有什么话咱评论区里见。今天的节目到这儿结尾，做个广告。我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发、评论。我们也欢迎在微信平台搜索 J A C K I E L Y G T， 让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。也欢迎在微博平台搜索 “AD 盖奶喝奶”以及“硬核班长”，关注我与 AD 的微博，了解节目的最新动态，并蹲守我们的直播。以上信息我都会写在本期节目的附属栏里，欢迎大家添加我们。好，本期节目到这儿，大家春节愉快，阖家欢乐。嗯，拜拜，拜拜。